1: You. Are. A.
0: Nerd. Ouais, c'est pas faux. NON DE Écoutez Sonia et Elodie... ...dans l'émission Loading... ...sur Radio Campus 3. <tousse> Ouh, pinesse.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, en direct le jeudi 20h-21h, en rediffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18h-19h. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment va Ça va bien Eh oui, nous sommes en direct et sachez que euh, depuis euh, la maison des étudiants, il y a une soirée en ce moment. Si vous n'êtes pas très loin que vous nous écoutez, vous pouvez passer. Euh, et si vous êtes étudiant, bien sûr, euh, il y a une soirée où il y a une chasse aux zombies, je crois.
0: Oui, oui, oui. j'ai vu des trucs moches dans le couloir. <rire> voilà, c'est juste à côté, je,
1: je vous je... entends crier à l'antenne, ce n'est pas nous, oui. c'est qu'à mon avis il y a un zombie qui est passé et par là. Et j'ai fait peur
0: à un truc moche, c'était très drôle. <rire> <rire> Qu'avons-nous au sommaire de cette émission Elodie Eh bien on va commencer avec les sorties jeux vidéo, ensuite on parlera d'un jeu de, de cartes et de flingues en mousse. D'accord, <rire> on innove un peu. Ensuite, nous parlerons de role roleplay, puis d'une bande dessinée euh, qui peut remplacer une brique dans un mur, je pense. Vu l'épaisseur de la bande dessinée. Oui, <rire> si tu, 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 oui. Voilà. Si on non, a... On va parler de dévis mouillé comme, comme à notre ah, habitude, bah oui. euh, comme toujours. Ensuite, euh, nous aurons l'actualité euh, série euh, cinéma, euh, avec également euh, la petite rubrique... Alors, je, je tente, qu'est-il devenu Bah
1: oui c'est qu'est-elle devenue ah, qu est Et c'est un petit peu le hors-série des « Que sont-ils devenus ?» C'est qu'est-elle devenue cette présentatrice d'émissions jeunesse des années 80 Mais elle est aussi comédienne, donc bon.
0: D'accord. Voilà. Je n'en dirais pas plus. Il y en a plusieurs qui existent. Oui, il y en a plein. Euh, et puis on finira avec une série dans la thématique d'Halloween. Bah oui, d'accord. Parce approche. Bah, évidemment. Et bien c'est parti dans
1: l'actu jeu vidéo, la sortie le 17 octobre de A Plague Tale Requiem, euh, disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. C'est développé par Azobo Studio, édité par Focus Entertainment. C'est un jeu d'action aventure, la suite de A Plague Tale Innocence. Fuyant leur passé douloureux, Amicia et son frère Hugo voyagent en direction du sud vers des contrées lointaines et leur cité marchande. Ils tentent d'y prendre un nouveau départ et de contrôler la malédiction d'Hugo. Mais lorsque les pouvoirs de celui-ci ressurgissent, mort et destruction s'abattent en un fracassant déluge de rats. Forcés de fuir, ils placent leurs espoirs dans une île énigmatique qui pourrait être la clé du salut du go. Frappé dans l'ombre ou déchaîner les enfers grâce à un arsenal d'équipements et de pouvoirs surnaturels et découvrez le prix à payer pour sauver les êtres qui vous sont chers. A Plague Tale Requiem, c'est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. La sortie le 20 octobre de Mario plus les lapins crétins Sparks of Hope disponible sur Switch. C'est développé et édité par Ubisoft. C'est un jeu de stratégie. Faites équipe avec Mario, Luigi, princesse Peach, lapin Luigi, lapin Peach et bien d'autres dans un voyage galactique pour vaincre une entité malveillante et sauver vos compagnons Sparks. Créez l'équipe de vos rêves avec trois héros parmi les neuf proposés. Sauvez les Sparks à travers la galaxie qui vous procure des pouvoirs distingue pouvant euh, vous aider au combat déclenchez les compétences de vos héros mais faites preuve de stratégie lorsque vous affrontez vos ennemis et rétablissez la paix dans la galaxie Mario plus euh, The Lapin Crétin Sparks of Hope c'est disponible sur Switch et enfin la sortie le 21 octobre de Gotham Knights euh, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series c'est développé et édité par Warner Bros c'est un jeu d'action en monde ouvert Batman est mort, il appartient maintenant à la Batman Family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, et Robin de défendre Gotham, de redonner espoir à ses citoyens, de discipliner ses policiers et d'inspirer la peur à ses criminels, résolver les mystères qui lient les chapitres les plus sombres de l'histoire de la ville, et triompher de célèbres vilains dans des affrontements épiques, en solo ou avec un autre justicier, patrouiller est dans les cinq districts différents de Gotham, dont les rues fourmillent d'activités criminelles. Gotham Knights, c'est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On va écouter un peu de musique, puis ensuite, Elodie, tu nous parles donc d'un jeu de flingues en mousse, c'est ça
0: <rire> Oui, c'est ça. C'est tout l'attrait du jeu, c'est les flingues en mousse. D'accord,
1: d'accord. De cartes et flingues en mousse alors Oui, c'est
0: oh. ça. oui, il y a des cartes et des flingues en mousse. Eh ben on en saura <rire>
1: plus d'ici quelques minutes hein. On écoute Moby avec Find My Baby Et on se retrouve tout de suite après Toujours sur Radio Campus 3 Toujours dans l'émission Loading Elodie, tu nous
0: parles d'un jeu de cartes et de flingues en mousse Oui, qui s'appelle Cash and Gun Vous allez jouer une bande de gangsters Qui doit se partager un magot dans un entrepôt désaffecté Mais personne n'est d'accord sur les modalités du partage On sort les flingues et rapidement Tout le monde bras tout le monde Le gangster survivant le plus riche gagne la partie D'accord. Alors, Pardon, je suis obligée de tousser, je suis désolée. <rire> Alors, comment ça se passe En fait, euh, on va avoir sur la table, euh, donc il va y avoir, je ne sais plus combien de tours, peut-être bien 5, euh, on va avoir un, une partie du magot qui va être mise sur la table. Et donc, pour savoir qui va se partager cette première partie du magot, donc il peut y avoir aussi bien des billets de banque que des diamants. Celui qui aura le plus de diamants aura un petit bonus. Ou des tableaux. Plus vous avez de tableaux, plus vous allez gagner de pognon. Euh, et donc à, à chaque tour de jeu on va commencer euh, par généralement le plus vieux C'est lui euh, le parrain pour ce tour Après ça peut changer de tour en tour euh, Et donc le parrain il va dire 1, 2, 3 Et là chacun va pointer son flingue vers la personne qu'il désire tuer <rire> Ou pas Puisqu'il aura au préalable choisi dans ses cartes euh, Soit une balle à blanc soit une vraie balle Sachant qu'il a plus de balles à blanc que de vraies balles. Euh, et donc après, euh, suivant comment les flingues se croisent et qui ils pointent, le parrain, lui, a le droit de faire dévier, je crois, deux pistolets. Donc évidemment, généralement, il les fait dévier de lui ah oui. pour aller vers quelqu'un. Euh, et ensuite, là, bah, les personnes, soit elles restent dans le tour, soit elles décident de dire « non, c'est bon, je me retire ». Euh, le truc c'est que bah, si elles restent dans le tour Mais qu'elles sont quand même pointées par des flingues Après en fait on, on va regarder Justement si c'était des vraies balles ou pas Donc si c'est des balles à blanc Bah tout va bien Même si vous avez été pointé, vous restez dans la partie Vous allez pouvoir après choisir le, dans le magot S'il y a des vraies balles, bah vous êtes touché Et je crois que c'est au bout de trois tirs Vous êtes mort, donc vous ne pourrez plus du tout Prendre du magot voilà. Et donc c'est très rigolo on a effectivement euh, des petits euh, pistolets en mousse et donc, on se prend au jeu du gangster. Donc, il y a un petit côté roleplay euh, qui est très sympathique. Donc, c'est vraiment un jeu pas très compliqué. C'est à partir de 10 ans parce qu'il y a des petites subtilités euh, sur justement ce qui peut peut-être rapporter euh, le plus de points au final, en tout cas le plus d'argent. Euh, et puis aussi, euh, pour, euh, bah, pour viser à peu près les bonnes personnes, des fois, il faut aussi être parier sur... Euh, Est-ce que les autres ils vont aussi viser cette personne-là ou pas euh, Voilà mais euh, mais à part ça voilà c'est pas, pas très compliqué ça se joue de 4 à 8 joueurs et donc on va avoir 30 minutes à une heure de jeu ça dépend euh, le temps des négociations parfois et donc après on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour savoir euh, voilà qui euh, qui va prendre le premier euh, la première part du butin sachant que généralement ça commence par le parrain évidemment et donc on peut décider aussi de prendre la place euh, du parrain euh, euh, au lieu de prendre du butin on peut prendre la place du parrain voilà, ce qui peut être aussi intéressant. donc quoi, ouais, c'est bien d'être vieux aussi dans un jeu <rire> On a une bonne place. C'était pas moi. Tu vois, il y avait plus vieux que moi. Parce que j'ai joué avec mes collègues qui sont plus jeunes. Mais là, il y avait quelqu'un qui était avec nous qui était plus vieux. Donc voilà. Euh, donc c'est vraiment un petit jeu sympathique, rigolo. Euh, s'appelle Cash and Gun et que je peux vous conseiller. C'est très très fun à jouer. vraiment Et les règles sont courtes Oui, bah du coup, t'as vu, c'est pas très compliqué. Oui. Hein. C'est ça. Et puis vraiment, on est avec nos flingues en mousse, là. Euh, c'est n'importe quoi. <rire> D'accord. Donc voilà, Cash and Gun. Je vous invite à regarder sur notre blog loadingradio.wordpress.com euh, la, la, la photo de la boîte qui est sympathique aussi, les petits dessins dessus. Voilà. Ok. On passe à la musique avec PV
1: Nova et Hippocamp Fou avec les mots. Et on se retrouve après pour parler du forum euh, Roleplay à l'honneur cette semaine. A tout de suite. Il est temps de passer au forum euh, Roleplay à l'honneur euh, cette semaine, un forum bien sûr d'écriture. Et euh, ce forum s'appelle The Upside, Upside Down. Oh bah tiens, de quoi oh bah ça bah parle tiens, bah De choses étranges, mmh. je pense. Oui <rire> Et oui, The Upside Down, Donc, c'est un forum dérivé de la série Stranger, Stranger Things. Euh, ça se déroule à Hawkins hein, en 1984 et euh, vous allez donc pouvoir être dans cet univers, mais malheureusement pour vous, comptiez peut-être jouer un euh, max ou une Eleven ou, ou un Dustin et eh bien dommage les persos de la série ne sont pas jouables <rire> donc il faudra inventer votre propre personnage alors euh, au niveau des graphismes et eh bien c'est plutôt étonnant d'arriver sur ce forum parce que bah qui dit euh, Stranger Things euh, bah on peut pourrait penser que le forum est sombre, et ben non, là il est clair. C'est un forum clair au niveau, au ton de beige, orange et blanc, un petit peu euh, dans les couleurs d'Halloween je dirais. Euh, vous avez donc euh, six groupes avec, euh, voilà, vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un de ces six groupes euh, qui portent tous le nom des personnages de Stranger Things. Vous avez le groupe Eleven, alors... Vous qui allez arriver sur ce forum, malheureusement, pour l'instant, ce groupe est fermé. Parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui ont voulu jouer dans ce groupe. Puisqu'ici, vous êtes victime du fameux laboratoire de Hawkins. Vous êtes un être à part et vous avez un comportement parfois étrange. Vous avez le groupe Lucas. Euh, vous avez su, comme Lucas, euh, vous faire une place dans la société. Tout le monde vous connaît et vous avez votre petite popularité en ville. Vous avez le groupe Max. Alors, on a du mal à vous ranger dans une case, du mal à savoir qui vous êtes réellement. Vous êtes quelqu'un de soli solitaire, rempli de mystères et de vieilles blessures. Vous êtes un ado, quoi. Voilà. <rire> vous avez le groupe Mike. Alors, vous êtes quelqu'un de lambda, venant d'une famille classique. Vous êtes souvent... La personne qui sert d'ancrage à ses proches.
0: Vous êtes quelqu'un de lambda, c'est très sympathique. Oui, allons-y, continuons.
1: Vous avez le groupe Dustin. Vous avez votre propre personnalité que vous n'avez pas peur d'afficher. Vous connaissez vos forces et vos faiblesses et vous les assumez. Vous avez le groupe Will, on ne vous remarque pas. Vous n'avez pas de don ni de signe particulier. Pourtant, vous êtes capable de ressentir le monde à l'envers. Voilà, donc vous avez ces six groupes, bien sûr c'est un petit résumé de, de, de ce qui est déjà noté, n'hésitez hein. pas à lire toute cette description de, de ces groupes, et au niveau des annexes, vous, vous avez quelques petites choses à lire, alors je pense que c'est quand même très accessible pour les débutants, mais euh, c'est quand même euh, mieux d'avoir vu la série je pense. Vous avez une annexe sur le lycée de Hawkins et ses clubs et oui vous allez pouvoir participer à l'un des clubs du lycée comme l'équipe de basket ou encore le club de maths le journal du lycée ou encore le Hellfire Club qui est le meilleur club quand même Voilà, et donc beaucoup d'autres clubs de, de lycée. Vous avez une annexe qui, euh, qui est comprendre le monde à l'envers vous avez également une annexe sur le PNJ Jim Hopper, donc, euh, qui est euh, l'un des personnages de, de Stranger Things découvrez donc Jim Hopper vous avez une annexe sur le laboratoire de Hawkins et vous avez également une annexe sur les années 80, si vous n'êtes pas né à cette période là et que vous n'avez pas <rire> connu les cassettes avec les stylos
0: euh, ouais, oui.
1: les VHS les VHS ou le encore Minitel. le Walkman ah, le Walkman <rire> voilà. donc vous avez euh, tout un tas de, de choses sur les années 80 voilà, donc vous allez pouvoir euh, aller sur ce forum. On peut lire les, les roleplays euh, qui sont euh, déjà euh, faits entre, entre les membres. Et euh, j'ai noté aussi que euh, souvent sur, euh, sur les, les forums, vous avez une petite partie euh, communication. Alors en général, c'est soit SMS, euh, soit, euh, soit euh, le, le, le portable, etc. Ou alors les réseaux sociaux. Et bien là, vous, avez un, vous pouvez faire du, du roleplay de téléphone fixe. <rire> D'accord, voilà. Ça, ça change.
0: <rire> Bonjour, je suis le copain euh, de Sonia. <rire> vous êtes sa maman Je peux avoir Sonia <rire> On peut faire ça, voilà, tout à fait. Il n'y avait pas de répondeur à l'époque en plus. Hein. Non, non. Maman, oh ça répond pas, ils sont pas chez eux. <rire> oui, c'est ça. Voilà, donc pour aller sur ce, ce site euh, The Upside
1: Down, vous tapez Upside down-world.forumactif.com. Je rappelle que ce forum a ouvert ses portes le 17 juin dernier. Il y a 69 membres enregistrés et pas de ligne minimum d'écriture. Bien sûr, si vous n'avez pas eu le temps de noter l'adresse, hein, qu'est-ce que nous avons, Elodie
0: un blog, excuse-moi, je suis perturbée, un blog, loadingradio.wordpress.com, sur lequel voilà. on retrouve toutes les infos. Je, je, je suis dans l'ambiance avec, vous entendez peut-être pas, mais il y a des cris, en fait, dans le couloir. Voilà, bah, <rire>
1: justement, c'est un forum aussi pour Halloween. Hein.
0: Oui, voilà, c'est ça. On est dans l'ambiance totale. Dans l'ambiance, <rire> tout à fait. Oui, puisque
1: si vous nous rejoignez, sachez qu'aujourd'hui, en direct, ce jeudi euh, euh, 20 octobre, eh bien à la maison des étudiants, il y a une soirée... Euh, Halloween, si on, si ouais, on veut. Ch chasse aux zombies. Je voilà, crois. Chasse, chasse aux zombies. Et donc, ça crie dans les couloirs. Et vous ne l'entendez peut-être pas, mais nous, on l'entend. Voilà, il y a beaucoup de zombies. Attention, hein, euh, venez, euh, venez en noir, des, je crois. Des vilains clowns. Des vilains clowns, voilà. Il mm -hmm. y a de l'ambiance. <rire> On écoute euh, Electric Guest avec This Head I Hold et on se retrouve après pour parler de...
0: De BD. Bah oui, voilà, d'une BD que j'ai lue d'ailleurs euh, du coup. Avec David Mourier, Désolée, euh, désolé on va pas forcément parler de choses très très drôles. Non, c'est
1: sa dernière BD d'ailleurs. <rire> on va date.
0: parler des névroses de David Mourier, voilà. sa dépression, de,
1: voilà. On écoute donc Electric West avec This Ed I Hold et on se retrouve tout de suite après, bah toujours hein, sur Radio Campus 3, restez bien dans l'émission Loading.
0: Place à Elodie qui va nous parler d'une BD que j'ai lue et oui, on va vous parler euh, d'une BD qui s'appelle « Le Monopole du doute » de David Maurier, qui est sorti euh, tout récemment et que nous, nous avons reçu, bah, je suppose que comme moi, tu as participé euh, au financement participatif. Euh, voilà, au crowdfunding, tout à fait. Voilà, Qui avait lieu donc, sur le site des éditions exemplaires, qui sont des éditions euh, qui essayent de rémunérer euh, comment, les dessinateurs, les auteurs à la juste valeur de leur travail, euh, et pas à récupérer euh, voilà, tout, tout, tout l'argent <rire> comme beaucoup d'éditeurs euh, voilà donc chacun sa part du camembert comme ils disent d'accord voilà, et donc euh, le monopole du doute euh, est sorti, alors qu'est-ce que ça raconte Attention, accrochez-vous, c'est l'histoire d'une thérapie, ou plutôt d'une quête pour comprendre ce qui mène à suivre une thérapie. Quelle douleur pousse à avaler des cachetons Est-ce que c'est le cumul d'une multitude de petites peines et de grandes défaites Ou est-ce qu'un seul événement suffit à nous faire bouffer la poussière neuroliptique C'est aussi une tentative de comprendre l'élément déclencheur qui fait que l'on devient adulte est-ce que c'est l'argent, l'amour ou simplement les pulsions sexuelles, qui font que l'on abandonne nos jouets de gosse pour entrer de plein pied dans l'illusion des relations amoureuses. Le Monopole du doute est un carnet drôle et sombre qui mélange textes, dessins, BD, collage et qui explore une partie des 15 années de psychanalyse de Davy Mourier, de son enfance dans l'Ardèche des années 90 et aux histoires d'amour belles et déçues de la vie d'adulte. Voilà <rire> Ça fait 272 pages Autant vous dire qu'il y a du contenu dedans. Oui. Euh, alors ça reprend euh, trois livres, enfin trois BD qui étaient déjà sortis il y a pas mal d'années de ça, qui étaient sous forme de carnets à spirale. Moi j'en ai deux parmi les trois. C'est très difficile aujourd'hui à trouver. Et donc là, voilà, on les retrouve dedans et il a euh, bah, écrit la suite de son histoire euh, puisque du coup voilà, on, on sait ce qui s'est passé par la suite. Et c'est une BD pas facile à lire. Non, alors très très intime du coup. Oui, oui, il, s il se met vraiment à nu. En même temps, oui. euh, je dirais qu'on a un peu l'habitude avec David Mourier parce que quand on suit son travail, euh, dans La Petite Mort, on retrouve un peu les mêmes thématiques, où finalement, il parle de lui. Hein. Euh, et quand on a vu ses spectacles, c'est pareil, hein, Petite Dépression entre amis, euh, je ne sais plus comment s'appelait le deuxième spectacle qu'on a vu ensemble. Euh, mais à chaque fois, il parle beaucoup de lui. Je pense que ça doit lui permettre aussi d'extérioriser un petit peu tout ce qu'il a sur le cœur. Mais c'est pas facile à digérer. <rire> oui, très, très intime, moi, je trouve.
1: Alors, vraiment, on se dit, euh, être dans la tête de dévi euh, bah c'est
0: très compliqué, vraiment. Alors, après, euh, c'est vrai que c'est un, un condensé de, de réflexions sur la vie, sur la mort, oui. sur le couple. Donc, des thèmes euh, habituels de Dévi-Mourier. Euh, alors, c'est marqué que c'est un carnet drôle. L'humour est très, très léger au final parce que ça reste quand même plutôt assez sombre et, et déprimant hein. je suis désolée de dire ça comme ça euh, parce qu'on va, vous allez vraiment plonger profondément dans un océan de névroses et de doutes euh, après il se pose des bonnes questions des questions qu'on peut se poser aussi euh, euh, qu'est-ce qu'on cherche finalement dans une histoire d'amour les débuts c'est vrai que c'est palpitant et ensuite qu'est-ce qui se passe et, et, et du coup c'est quoi être, être adulte vraiment euh, c'est vrai que bah, nous qui sommes à peu près de la même génération euh, moi, à 40 ans, j'ai pas l'impression d'être adulte. Non, c'est vrai. <rire> on, on a des, des, des hobbies qui sont à peu près, euh, enfin, qui sont des trucs peut-être de, enfin, de. Je sais pas si on peut dire de gamins, parce que finalement, en fait, c'est des choses qu'on a connues, nous, enfants, qui nous ont suivis C'est euh, ça que moi, les adultes, quand j'étais petite, ça me paraissait des gens chiants, et ça. qui s'amusaient pas beaucoup. Aujourd'hui, moi en tout cas, les gens que je côtoie qui ont mon âge, j'ai pas l'impression que c'est des gens chiants et qui s'amusent pas en fait. Oui. Euh, on joue à des jeux vidéo, euh, on fait du jeu de rôle pour se raconter des histoires comme quand on était gamin. Je... À quel moment on grandit Si, quand, quand on commence à avoir un peu d'argent, payer ses factures, euh, je sais pas, quand on ouais, commence ouais, à gérer ça. Je <rire> pense que même
1: ça, euh, même ça, ça n'entrave pas le, le fait qu'on est qu euh, comme on est finalement. Oui,
0: oui, oui. Ouais. Mais bref, voilà, c'est vrai qu'il se pose tout un tas de questions qu'on peut se poser. La, la, alors, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'il a trouvé des bons psys Parce qu'on a l'impression qu'il n'a pas fini sa psychanalyse, en fait. Il, je suis désolée, je ne vais pas vous spoiler, ça ne se finit pas bien. <rire> enfin, ça ne se finit pas bien. Je ne sais pas à quoi penser de la fin de la BD. Bah, je pense que le, déjà, le titre est très bien choisi Le monopole du doute. Oui, oui, c'est ça, ouais, le, il continue de douter. Est... Voilà. Totalement.
1: Euh, après, euh, ouais, c'est. J'ai envie de dire, parfois, peut-être qu'il complique beaucoup de choses pour moi. Euh, des fois, il faudrait juste prendre son cerveau et le poser sur, euh, sur la table et juste profiter de l'instant. Juste ça. Mais bon, après, je ne suis pas psy, genre, <rire> je ne suis pas là pour donner quoi que ce soit. C'est <rire> un peu.
0: Des fois, tu as juste ça, tu as envie juste de poser ton cerveau et puis euh, profiter de l'instant, c'est tout. Ouais, mais après, c'est des choses qui sont importantes parce que tu as quelqu'un d'autre à côté quand c'est oui. des histoires d'amour c'est pas tu peux pas non plus euh, c'est sérieux entre guillemets en fait il y, y a une personne avec un petit cœur aussi en face Tu oui. euh, tu peux pas faire n'importe quoi donc c'est pas c'est pas évident après je me dis est-ce que cette BD peut aider des gens qui sont en difficulté en disant je suis pas tout seul mm. <rires> mais euh... bah, après il y a plein de petits points euh, plein de
1: petites choses dedans auxquelles on, on se retrouve aussi un petit peu mm. dans l'histoire de, de des vies il euh, y a même un truc qui m'a qui, qui fait rire parce que quand il, est petit, il met, il, quand il était petit, il mettait sa couverture euh, sur le cou. À un moment donné, c'est dans, mmh. le, dans le début je crois, de il met sa couverture pour pas qu'on l'étrangle la nuit. Ah oui. Et moi je faisais pareil, <rire> je pensais être la seule à faire ça, sauf que moi c'était juste que... Jusque sur la bouche. Alors, moi, m'étrangler,
0: voilà. non, mais c'était plus, j'avais peur des monstres.
1: Non, moi, je ne voulais ça, pas qu'un vampire vienne euh, prendre <rire> mon cou, voilà, c'est tout. Mais c'est des petites choses comme ça, face ouais, à moi, ouais. ça, c est, c est, ce petit truc, c'est vraiment un tout petit truc, ça m'a fait rire.
0: Ce serait que le début, je il parle beaucoup seule. de son enfance. Si oui. vous êtes né dans les années 80, vous allez replonger, enfin, euh, même, même un petit peu avant les années 80, vous allez replonger dans des, voilà, des souvenirs de mm. dessins animés, de jouets, de. Voilà, on retrouve tout ça. Euh, il y a ce côté-là qui est un peu sympathique, mais euh, je ne sais pas, on a, on a envie de l'aider, mais on ne sait pas comment. Euh, je, voilà je sais. Après, il fait des chouettes trucs, hein, du coup, euh, grâce à tout ça, <rire> puisqu'il le dit lui-même, hein, pour oublier, en fait, il bosse, quoi. Mmh. Il, il produit plein de choses, parce que, parce que sinon... Il, je... Après, il y a plein de gens hein, qui sont comme ça aussi, hein, qui se mettent à fond dans le boulot, et, et c'est une grosse part de leur vie. Bon, là, en plus, c'est de la création, donc... Euh ça te permet aussi de mettre plein de choses de toi dedans. C'est un exutoire, quelque part. En même temps, les artistes sont souvent torturés. Je, voilà. <rire> enfin, on préférait que tu ailles bien, Davy, si jamais tu nous écoutes. Euh, même si on adore ce que tu fais, je, on te souhaite d'aller bien. De, de, voilà. Je ne voilà, je sais pas quoi dire.
1: <rire> Moi, j'aime beaucoup le format de cette BD. On peut en parler un petit peu. Ça fait euh, vraiment euh, petite bible euh, d'un être euh, complexe. <rire> ah, c'est joliment dit. Voilà. Ouais. Ouais, ouais.
0: Ça fait, moi j'aime beaucoup la, la, la couverture cartonnée comme mmh. ça. Euh, j'aime bien, j'aime bien ce format, voilà. Oui, c'est vrai que par contre on peut parler. L'édition est très très chouette. Il y a un travail soigné dessus. Et puis à l'intérieur, comme comme je l'ai dit, c'est pas que de la BD. Il y a des dessins, il y a des collages. Il y a un vrai travail de recherche graphique en fait dedans pour pour montrer un peu tout ça et, et le côté enfantin aussi. Et puis des, euh, j'allais dire des, il y a des morceaux d'archives. Puisqu'il y a des morceaux de ces carnets scolaires dedans. Mmh. Euh, enfin, ouais, il y a différentes choses. C'est c'est très bien fichu à ce niveau-là. C'est très très chouette puis on peut dire quelque chose oui. Bah oui, quand même. c'est quand même important. Euh, David Monnier est en dédicace ce samedi 22 octobre. Si vous écoutez dimanche, c'est trop tard. Mais voilà, il est en dédicace au Bidibule. Donc il ne faut pas hésiter à aller y faire un saut. Euh, donc il a sa BD Le Monopole du doute dont on a parlé. Et il y a aussi une BD, euh, ben j'ai oublié le titre, je crois qu'elle s'appelle 13 novembre. Mais je ne suis pas sûre. Non, elle s'appelle autrement. En tout cas, c'est une BD sur le 13 novembre. Alors il l'a, c'est ça, comment il l'a édité euh, C'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, qui a été euh, victime des attentats. C'est dessiné par une dessinatrice autre. Euh, mais voilà, il y a aussi cette BD là qui, euh, qui sort, qui sera aussi disponible au bidibule. D'accord, très bien. On repasse à la musique et ensuite, eh ben, on va
1: parler euh, bah, des sorties ciné à trois cette semaine. Pas mal de films encore à l'affiche. Également euh, de l'actu-tournage spécial Super-Héros. Euh, ensuite, on aura notre petite rubrique euh, Que sont-ils devenus Et qu'est-elle devenue euh, cette présentatrice d'émission jeunesse des années 80 Ça va pas nous rajeunir. Et on finira par euh, donc une série... Une série d'époque euh, Oui, une série plutôt
0: d'Halloween qui est sortie il n'y a pas très longtemps. J'ai plein de séries dont je dois vous parler et je parle de trucs que j'ai regardé jour, hier. Quoi. Mais <rire> allons-y. On écoute Ram Jam avec
1: Black Betty et on se retrouve tout de suite après. Toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et on passe tout de suite aux sorties ciné à 3 cette semaine avec encore beaucoup de, de choses à voir. Euh, sur vos écrans troyens vous avez Belle et Sébastien nouvelle génération réalisée par Pierre Corré avec Michel Larocque et Robinson Mensah-Rouanais Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contre à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui. Mais c'est sans compter sur sa rencontre avec Belle. Une chienne immense et maltraitée par son maître, prête à, prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie. Sébastien va vivre l'été le plus fou de sa vie. Belle et Sébastien, nouvelle génération, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Vous avez le film Black Adam, réalisé par Rome Colessera avec Dwayne Johnson, Aldis Hodge et Pierce Brosnan. Dans l'antique Kandak, l'esclave Teth Adam avait reçu les super-pouvoirs des dieux. Mais il en a fait usage pour se venger et a fini en prison. Cinq millénaires plus tard, alors qu'il a été libéré, il fait régner sa conception très sombre de la justice dans le monde. Refusant de se rendre, Teth Adam. Adam doit affronter une bande de héros aujourd'hui qui composent la Justice Society, Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher et Cyclone, qui comptent bien le renvoyer en prison pour l'éternité. Black Adam, c'est donc à voir actuellement sur vos écrans troyens. Vous avez un film d'animation Blue au cinéma pour la première fois sur grand écran. On adore Blue Bouvier australien de 6 ans dont les enfants raffolent des aventures. Blouet, sa sœur et ses parents ont tout d'une famille moderne débordant d'énergie et d'imagination. Et Blouet vous donne donc rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir ses histoires cultes sur grand, sur grand écran. Voilà, Blouet au cinéma, c'est à voir actuellement, ça dure environ une heure. Vous avez le film Bross, réalisé par Nicolas Stoller avec Billy Eschner et Luke McFarlane. L'histoire de deux hommes hein, dont la relation pourrait peut-être se transformer en une grande histoire d'amour. Peut-être. Il faut dire que ces hommes euh, sont des hommes très occupés. Bros, donc, c'est à voir actuellement au CGRA3. Vous avez le film EO. Alors, je ne sais pas si ça se dit EO. C'est EO. E. Voilà, c'est le nom de Lannes, c'est ça Oui, c'est ça. Réalisé par euh, Jerzy Skolimowski. Avec Sandra Dzimalska et Thomas Organek, le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d'un animal sur son chemin. EO, oh, un, un âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et d'autres mauvais et fait l'expérience de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence. EO, oh, donc c'est à voir actuellement au cinéma à 3 vous avez le film d'animation Extra, Alan Britney, le vaisseau spatial réalisé par Amalie Nesby Fick. Alan est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui jouer dans son nouveau quartier. Une nuit, alors que la foudre s'abat sur l'antenne de son immeuble, il voit un objet lumineux, non identifié, s'écraser sur le terrain de foot voisin. Alan découvre alors Britney, une petite extraterrestre. Comment l'aider à réparer son vaisseau spatial Comment la cacher des vieux voisins grincheux C'est le début d'une aventure extra. Voilà, extra. Alan Brittney le vaisseau spatial c'est à voir actuellement au CGR A3. Il y a également le film Le Nouveau Jouet, réalisé par James Hutt avec Jamel Debbouze et Daniel Auteuil. Samy vit heureux dans une cité de banlieue entre ses amis, voisins et sa femme Alice. Pour l'anniversaire de son fils, l'homme le plus riche de France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Samy, le gardien de nuit, comme nouveau jouet. Voilà, Le Nouveau Jouet, jouet c'est également à voir au cinéma 3 du côté animation, vous avez également le pharaon, le sauvage et la princesse réalisé par Michel Oslo. Trois contes, trois époques, trois univers, une épopée de l'Égypte antique, une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emportés par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en faisant qu'à leur tête dans une explosion de couleurs. Le pharaon, le sauvage et la princesse est également à voir actuellement cette semaine à Troyes. Il y a également le film « Reprise en main », réalisé par Gilles Perret avec Pierre Deladonchamp et Laetitia Doche. Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie. L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds d'investissement. Épuisé d'avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d'enfance tentent l'impossible. Racheter l'usine en se faisant passer pour des financiers. Voilà, « Reprise en main », c'est également à voir actuellement au CGR à 3 du côté du cinéma indien, sachez que dimanche 23 octobre à 19h15, vous pouvez voir le film Prince. Je ne dirai pas le nom du réalisateur ni de l'acteur <rire> parce que c'est impossible. Voilà, c'est du cinéma indien, donc c'est Prince et ce sera dimanche 23 octobre à 19h15. On en ou pas
0: euh, ah, je dis, pardon, je il me mets... semble que
1: c'est en VO sous-titré. Hein. Bah euh, moi, en tout cas très... les,
0: les fois où j'ai vu du cinéma indien, parce que je pense qu'il y a une, une grosse communauté indienne mm. en fait sur trois, qui euh, j'avais vu un film de zombies indien, c'était un souvenir fantastique. Et c'est effectivement en, si on peut dire en indien, je sais pas du tout en fait, je veux pas dire de bêtises, euh, mais en tout cas en VO euh, sous-titré français. En mm. indie, voilà. Du coup, il riait avant moi. Parce que moi, je ne <rire> comprenais pas ce qu'il se disait.
1: <rire> et puis, vous avez une avant-première. L'avant-première de Plan de chat, réalisée par Eric laven avec Lambert Wilson et Frank Dubosc. Ce sera euh, mardi 25 octobre à 20h, toujours au CGR à 3. Du côté de l'actu-tournage, eh on va parler euh, super-héros et films Marvel. Eh bien, je vous ai déjà annoncé il euh, y, y a quelques jours que euh, Blade... Euh, a été abandonné par son réalisateur, eh bien, il y a des petites choses qui euh, vont changer. Oui, Marvel va repousser ses prochains films, du coup. Et Disney vient de confirmer officiellement le, le report donc, de Blade, auquel on pouvait s'attendre hein, suite au départ de son réalisateur. Alors... Qu'il était prévu pour le 3 novembre 2023 aux États-Unis, il, il est maintenant attendu pour le 6 septembre 2024, soit presque un an après. Et étant donné que les intrigues des films des, du, du MCU sont interconnectées, et bien ce report a un impact sur la date de sortie des autres productions. Et oui. Ah. Parmi les changements, malheureusement, Deadpool 3 qui verra le grand retour de Hugh Jackman en Wolverine, a été lui aussi repoussé. C'est peut-être le seul que j'attends, celui-là. Voilà. Alors, heureusement, <rire> il ne subira qu'un petit report. Euh, sa sortie a été déplacée du 6 septembre 2024 au 8 novembre de la même année. Voilà, il faudra attendre deux mois. Euh, mais cette dernière date était euh, à l'origine prévue pour les 4 Fantastiques, qui a donc aussi été déplacée jusqu'au 15 février 2025. Et alors que les deux prochains Avengers, The Kong, Dynasty et euh, Secret Wars, devraient, devaient sortir à quelques mois d'intervalle, ben, il n'en sera visiblement rien. Car si ce n'est pas le cas du premier, le second a lui aussi subi le report de Blade. Il sera désormais euh, le 1er mai 2026 au lieu du 7 novembre 2025, soit près d'un an après « The Kang Dynasty », toujours prévu pour le 2 mai 2025. Enfin, on peut citer deux autres changements dans le calendrier Marvel. Un autre long métrage encore tenu secret sortira désormais le 7 novembre 2025, à la place du 14 février de la même année. Et alors qu'un autre film devait être dévoilé le 1er mai 2026, il a tout simplement disparu du nouveau calendrier. Autant dire que le report de Blade a eu un gros impact sur les plans de Kevin Page. Voilà donc pour pour ces reports. Bien sûr, on en reparlera hein, parce que jusqu'en 2026, on a le temps. Et puis, euh, autre chose, Captain America 4, Harrison Ford, confirmé dans le film Marvel. En 2019, Chris Evans abandonne le costume de Captain America qu'il a porté durant 8 ans avec brio et charisme. Comme un symbole, son personnage donne son bouclier fétiche à son fidèle partenaire, Sam Wilson, alias Falcon, dans Avengers Endgame. Cependant, il a fallu du temps au super-héros pour accepter son nouveau rôle et ses nouvelles responsabilités. Chose qui a plutôt bien montré la série Falcon et le soldat de l'hiver durant 6 épisodes. Au final, Sam Wilson endosse le costume symbolique devenant le nouvel Captain America. Rapidement, après la fin de la série, un nouveau long-métrage Captain America a été annoncé par Marvel Studios. Intitulé Captain America New World Order, il sera le premier film de la saga qui ne sera pas porté par Chris Evans. Il faudra donc voir ce que vaut Anthony Mackie dans ce nouveau rôle de super-héros de l'Amérique. L'acteur ne sera toutefois pas seul puisqu'il devrait être accompagné par l'acteur Daniel Ramirez qui jouera Joaquin Torres, un personnage bien connu des lecteurs des comics Marvel. En effet, il s'agit du nouveau Falcon. Dans le reste du casting, on retrouvera deux autres personnages surprises, Sabra qui est connue pour être une mutante, ce qui laisse de plus en plus entendre que les X-Men sont en chemin pour rejoindre le MCU. Et de l'autre côté, Captain America: New World Order verra le retour de Samuel Sterns que l'on n'avait pas vu depuis l'incroyable Hulk en 2008. Et au vu de sa dernière apparition dans ce film, le personnage interprété par Tim Blake Nelson devrait retenir, revenir sous les traits du super vilain Le Leader l'un des, des principaux points d'interrogation de, de ce nouveau volet de Captain America était la présence ou non du général Tadeus Ross, en effet son interprète attitré dans le MCU euh, depuis 2008 n'était autre que le regretté William Hurt qui nous a quitté en mars dernier à l'âge de 71 ans à cela Marvel a donc répondu oui en lui trouvant un prestigieux remplaçant, Harrison Ford. Voilà. Ah. Donc euh, Harrison Ford, hein, star hollywoodienne âgée de 80 ans. Je croyais qu'on allait le présenter. Si <rire> vous... Non, non, non. <rire> reprendra donc le rôle de. 80 de... ans. Ouais reprendra donc le rôle de ce chef militaire intransigeant que l'on a vu dans l'incroyable Hulk, Captain America Civil War, Avengers Infinity War, Avengers Endgame et Black Widow. Cependant, ce n'est pas tout. Harrison Ford reprendra également ce rôle pour les besoins du film Thunderbolts, prévu pour 2024. Rejoindra-t-il cette redoutable équipe d'anciens super-vilains Dans les comics, le personnage en fait partie sous les traits d'un Hulk. En effet, le père de Betty Ross est connu pour détester au plus haut point Bruce Banner. Suite à une expérience, il subit une dose de rayonnement gamma et d'ondes cosmiques qui le transforme en un titan à la peau rouge. Il se fait alors appeler Red Hulk et dispose des, des mêmes capacités surpuissantes que son compatriote Vert. Bref, affaire à suivre donc pour une Captain America New World Order le 1er mai 2024. <rire> ah oui, il oui, faut tout voilà donc du coup on en arrive euh, à notre petite rubrique euh, que sont-ils devenus, qu'est-elle euh, devenue Elodie, euh, euh, cette présentatrice d'une émission oh. jeunesse des années 80 oh, y a Dorothée, Maureen d'Or et bah ben, c'est pas ça euh, <rire> et euh, je vais, vais passer le générique de, de cette émission alors il y en a eu plusieurs il <rire> y a eu plusieurs génériques de cette émission et je vais passer celui-là je vais te dire pourquoi je voulais passer celui-là donc ça faisait comme ça
0: sur antenne 2 oui 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 bah, de toute façon c'était antenne 2 hein. ou téléphone voilà.
1: et ça s'appelait euh, récré à deux ouais, pourtant récré à j'ai regardé et bah moi oui. j'étais vraiment petite et ben bah, oui tu étais très petite je, je te le confirme euh, récré à 2 euh, j'ai passé ce générique puisqu'il y en a plusieurs mais ce générique est particulier puisqu'il a été dessiné par Kabu ah. le regretté euh, Cabu. et euh, il n'avait pas de, de paroles voilà et Dorothée, elle n'a pas fait Récréa 2 Eh bien, justement, Récréa 2, oui, il y avait Dorothée sur Antenne 2 au départ, mmh. avant d'aller voir le club Dorothée sur TF1. Et, euh, et Récréa 2, donc, c'était une émission jeunesse de 78 à, à 88. Ça a duré dix ans. Euh, ça a été créé par l'ancienne speakerine Jacqueline Joubert, mmh. mère d'Antoine de qui a donc créé euh, l'émission et produit à 2. Et euh, on pouvait dire que. Certains disent que c'est avec Dorothée que sont venus les, les mangas euh, japonais. Et ben non, puisque dans, euh, déjà dans Récré 2, il y avait Goldorak, y Candy, Albator, Cobra, Lady Oscar et bien d'autres. Voilà. Et que sont-ils devenus C'est Charlotte Caddy qui euh, a présenté euh, également Recréa 2 avec Dorothée avant que celle-ci euh, ne s'en aille sur TF1. Et après, Charlotte Caddy a continué avec Marie Dauphin. Euh, à présenter Récréa 2. Donc, elle est devenue. Euh, enfin, elle a commencé par le, le théâtre. Ensuite, elle est devenue euh, animatrice télé en 84, donc dans Récréa 2. Et puis, à la fin, euh, à la fin de Récréa 2 euh, en 88, elle décide de se comment, de, de se consacrer à son métier de, de comédienne. Donc, elle va faire des films. Elle va tourner des films. Notamment, elle va avoir le César du meilleur espoir féminin en 93 pour le film de. Euh, qui s'appelle L627 de Bertrand Tavernier ah,
0: ça y est, En voyant sa photo je voilà. Okay, oh,
1: oui tu l'as déjà vue dans isolée, plein de je... films euh, Elle a fait du cinéma Elle a <coughs> fait également de la télévision Pas mal de télévision d'ailleurs Et puis euh, également du théâtre Puisque euh, voilà elle a, elle, a, elle a joué pas mal aussi au théâtre Et bien voilà tout simplement Elle a continué sa carrière Alors évidemment euh, On la voit beaucoup moins euh, qu'à qu une certaine époque mais euh, elle est toujours euh, aujourd'hui euh, comédienne et elle continue euh, elle continue toujours euh, à, à jouer alors beaucoup au théâtre euh, dernièrement mmh. voilà
0: et du coup je te laisse la place puisque tu as une minute pour nous présenter une série Halloween euh, qui s'appelle Midnight Club nous sommes dans un hôpital réservé aux adolescents atteints de pathologies graves les malades se retrouvent chaque soir à minuit pour partager des histoires effrayantes et du coup euh, effectivement on va voir ces, euh, ces ados qui pour la plupart bah, vont certainement malheureusement euh, mourir de la maladie qu'ils ont et en fait ils se retrouvent tous les soirs à minuit pour se raconter des histoires qu'ils ne finissent pas ils vont la finir le lendemain donc en attendant il faut rester en vie d'accord et du coup, après, ils vont en raconter une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, qui vont à chaque fois finir le lendemain. Et à chaque histoire, on va retrouver euh, des thématiques sur le deuil, le regret, le fait de faire face à ses propres fantômes et ombres. Euh, voilà. Alors après, j'ai trouvé sympathique. Elle, elle est bien fichue hein, comme, comme série. Euh, mais il, moi, il m'a manqué euh, certaines choses pour que ça soit. Euh pour que ça m'accroche un peu plus il euh, n'y a, a pas de véritable chute il y en a une mais hum, ça aurait manqué sur, sur ce qui est un peu le fil conducteur peut-être un peu plus de, de, de contenu là-dessus euh, après il y a des mises en scène sur la terreur qui sont plutôt bien fichues ça rend vraiment hommage à pas mal de films d'horreur et il y a un épisode où il y a le plus de jumpscares, je crois qu'ils ont eu le record Bon, moi je suis pas très ah, sujet. J'ai
1: entendu parler ça. Ouais. Je suis
0: pas très. Oui, bah, effectivement, c'est des trucs qui apparaissent partout, donc c je, je, je peux comprendre. M moi je ne sursaute pas trop. Par contre, je suis avec quelqu'un dans la vie qui sursaute au cinéma dès qu'il y a un <rire> truc comme ça, c'est toujours mourir de rire. Mais euh, voilà, si, si vous êtes des flipettes, euh, <rire> vous pouvez regarder cet épisode-là et sauter dans tous les sens. Euh, voilà, donc il y a une saison dispo sur Netflix, The Midnight Club. Pour le moment, une saison. De combien d'épisodes, du coup Une dizaine d'épisodes. D'accord. Très bien, et bien notre émission touche à sa fin. On se
1: retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et bien d'ici là, jouez bien, regardez bien des films, lisez bien. Allez, ciao ciao, bye bye, ciao.